0: Podplay.
1: Välkomna till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp med mig Anna Inghede och med
0: Lena Jungdal också här. Ja, det är hon. Ja, Vad härligt. Vad har vi för avsnittsnummer? Det var så länge sedan jag tittade. Ja. 331 är vi framme mm. vid. Tänken då. 331 idag alltså. 331 och idag ska du dra ett det är case-torsdag, och du kommer mm. att eh, dra ett superspännande mm, case fall, ett ärende. Någonting polisiärt och spännande som du ska berätta om och som vi sen ska ösa ur. Just det, ja. Alltså jag, jag, jag vet inte
1: hur folk i gemen förhåller sig till fallet, så alla har hört talas om det. För egen del så valde jag detta enkom på grund av att kriminaltekniken är helt magisk i detta fall.
0: Detta kommer vi få höra alldeles strax. Ska vi avhandla någonting innan? Vi har ju gjort sista stoppet på vår krimquiz-turné ja. som vi har åkt runt med ja. på Steam så i Västerås. Härligt. Där avslutade vi med dryga 300 mm. gäster. Kul som tusan! Ja, men verkligen.
1: Som alltid, liksom, när man har satt punkt för något sånt här som har pågått över tid och som har krävt för förvisso en del arbete och lite urladdning och så mm. så infinner sig en liten tomhet i min själ.
0: Är det, är det med såhär, var är
1: applåderna? <laughs> ja, just det. Är de, mm.
0: är de slut redan? Nej. <laughs> Nej men det är så härligt att träffa våra lyssnare tycker jag. Det tycker jag är jättemysigt. Det var, det var riktigt kul. Och min absoluta favoritsekvens på hela eh, krimquizet på hela kvällen. Vet du vad det var? Ja, det tror jag vet vad det var.
1: Ja? Det var när vi
0: drabbades av ett tekniskt debackel. Ja. Ja? och jag, jag har också varit ute lite på sociala medier och tittat runt det är inte bara min favoritsekvens det var flera i publiken som tyckte att de 20 minuterna eller vad det nu var när tekniken helt gick ner oh, när bilden, filmerna när allt liksom gick ner och vi Helt lämnade vad vi hade planerat Du satt med fullskalig panik Och jag reste mig upp och började köra Allt från charader till du körde... ja. åter och Åter. Du körde någon form av roast Där i <laughs> Ja, det gjorde jag också Jag spontan roastade lite Den kunde man ju för tjej se komma Ja, det kunde man Och jag tyckte den var rolig Men det, det, är ju, det var fantastiskt roligt Jag ska bara släppa ut Åke mm. eh, Han ut du kan, kan du passa på jag, jag, jag rostar lite då. Ja. ja? Men Det
1: är härligt när man, får, man drabbas av sånt här tekniskt eh, strul. Då, och man får eh, konstruktiva råd. Så som att, har du testat att starta om datorn? och Kan det vara något fel på laddkabeln? Och, och så.
0: Men det löste sig till slut. Det löste sig till slut. Det blev till och med jättebra ja,
1: till slut. Och kul. Det blev kul. Blev det. Såklart.
0: Ha, är det något annat vi ska avhandla? Jag har en rövhatt på slutet. Ja. Eh, nej men alltså, jag är lite...
1: Jag vill igång nu bara. Ja, nu kör vi. Vi kör. Åk. Vi åker. Mm. Vi ska, mina eh, vänner, idag prata om kidnappningen av Charles Lindbergs lilla bebis. Den, okay. Det här caset har ju typ alla hört talas om. Jag.
0: jag tänkte precis säga hade ingen aning om att han hade en bebis Nej nej. Okej. Det, här, det här är jag är helt nollad här. Sån. Och otroligt helt nollad. förvånande ändå tycker jag men är det verkligen? Det? Har jag någonsin hört talat om <laughs> något case som du drar? Nej men det här är ju ändå Wow. Jag, jag wow, är helt nollad wow, wow. Men jag kommer kunna sticka in Med, tro mig Jag kommer bidra Men du känner till namnet Charles Lindberg Jo, jo, jag vet hur Charles Lindberg är Men jag visste inte att han hade en bebis så än mindre att bebisen hade blivit snärtad Ah, okej, okay, jag förstår men alltså, Jag har läst in mig lite På det här eh, caset
1: det, Jag har känt till det här eh, Caset ett tag Just för att det innehåller en ganska speciell variant av kriminalteknik. Mm. Och vi, vi kommer göra ett avsnitt inom kort om lite udda kriminaltekniska varianter och spår. Och då Spännande. tänkte jag direkt på det här caset, men så sammanföljde ju med case torsdag. Jag tänkte, ja men då kan vi väl bränna av det då? Mm, det är smart. Kort och gott. Alltså, vi pratar om den Charles Lindberg som gjorde en ensam flygning över mm. Atlanten 1927 med ett enmotorigt flygplan som för övrigt hette Spirit of St. Louis. Och detta skedde då utan mellanlandningar. Flygningen tog 33 och 33,5 timma och han var ganska ung, Gossen Lindberg, när detta företog sig. En dygna. Mm. 25 år gammal. Det tycker jag är mm. imponerande. Han har ju, eller hade, eh, svenskt... Hade
0: inte varit mer imponerad om han var typ 96. <laughs> alltså 25 är man väl ändå rätt spänstig, eller? <laughs> jo, jo, det är sant förstås.
1: Fan, det hade ju varit något. Och kanske också om man kunde också om man hade gråstar eller något sånt där. Ja, exakt. Och gick <laughs> oh, herregud Limberg han var ju Av svensk börd Eller svensk ättling Så att säga mm. Son till advokaten Charles Augustus Limberg Och sonson till bonden Ola Månsson I håll nu, Ljungdal, Gårdslösa nummer 15 I Smedstorpssocken I Skåne
0: Det har aldrig varit Inte
1: jag heller Lite kuriosa. Limber var ju... Alltså han kom ju att ägna sig tidigt i sin yrkeskarriär åt eh, flygning. Han var ju skolad i eh, försvaret, i armén. Mm. Eh, och gick arméns flygutbildning. Och blev sedan mera kapten i flygvapnets reserv. Och postflygare för det amerikanska postverket. Och han hade rykte om sig att vara otroligt eh, skicklig. I luften, så att säga. Men också att mm. han hade haft viss tur. Han hade nämligen störtat ett antal gånger innan Atlantenflygningen ägde runt, så att säga Fyra gånger mm. beskrivs att han har räddats sig ur störtande flygplan med hjälp av fallskärm och sådär. Så att han var nog lite av en så att säga, kicksökare också, får jag för mig. Kan man tro? Det kan man tro. Hur den var, 1927 så träffade han sin blivande hustru, Anne Morrow. I Mexiko. Och eh, hon kom från en eh, hyggligt inflytelserik familj. Eh, hennes pappa var USAs eh, ambassadör i, i Mexiko. Och de hade en sak gemensamt, nämligen eh, flygning. Morrow var också intresserad av det. Och eh, fick ju nu den bästa skolningen genom sin blivande make, Charles Lindberg. Mm. Hon blev också Limbergs eh, copilot. Det är lite kult ändå. Så de flög mycket tillsammans. De kom att gifta sig, och ganska snart så föddes då deras första barn. Charles Charlie kallades han. Augustus Limberg Jr. Kan vi prata lite om det här? Varför det förr ja, var så otroligt viktigt att döpa avkomman till exakt samma sak som pappa, farfar, gammelfarfar och farfars farfars far.
0: Man vill ju tro att det... Att det inte fanns en större portion narcissism vid den tidpunkten, <skratt> utan att det fanns något praktiskt ja, med det hela.
1: Ja, ja, jag handlar om det. Att det här är ett liksom, pragmatiskt sätt att så där, underlätta för de värden. så alltså, gör verkligen det?
0: Augustus! Ja, i och för sig. Ja, 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 ja. Nej, jag menar junior, 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 <skratt> den andra junior, junior. Det är inte förenklande att ha samma namn annat. Du har du fan helt rätt i. Inte
1: om man befinner sig i samma lokal så att säga.
0: <laughs> Nej, jag tycker det är, det är stökigt. Men, men... Jag känner ju en person här och nu som heter ett namn och hans pappa hette samma namn och hans son fick också samma namn fast i andra namn. Det tog liksom, någonstans räcka det. <clears throat> ja. men, men då är det liksom, de är fyra stycken av samma namn i rad.
1: Ja, men, men det kanske då är som sagt inte tilltalsnamnen då. Under... Jo, allihopa jo, jo, jo. samma.
0: Ja. Nu ska jag inte hänga ut, Nähe. men det är som att, att han heter Thomas, hans, hans pappa heter Thomas och farfar heter Thomas och då blev so sonen Karl Thomas. <laughs> fick ändå... Jag tycker ändå att det är fräscht att det smög sig in. <laughs> ja, det är ett till namn.
1: Åh, <laughs> oh, Det kanske ja. var av den här anledningen som då... Charles Junior blev kallad örnen. Att han fick ett mm -hmm. smeknamn så att säga. Och det här... sa de då när han föddes att örnen har landat. <laughs> det berättar inte historien du ut tror ifrån annars blir jag besviken. Det, det stammar ja. nog sannolikt i alla fall från Limbergs, alltså den äldre då smeknamn The Lone Eagle. Hur det än kom sig så, så skulle ju familjen Limberg drabbas av ett eh, enormt trauma. Och det är ju detta då som har blivit känt som eh, kidnappningen av eh, Charles Limbergs eh, son. Och detta ska äga rum 1932, den 1 mars. Då var det så här att... Eh, Charlie, den, vad det blir. Charles den det blir. äldre och hans hustru. Ja. <laughs> ja. Mm -hmm. de, de hade flera residens så att säga. Men nu befann de sig eh, i sitt eh, jag vet inte om det är eller fritidshus eller motsvarande men de skulle åka till sitt andra residens egentligen den här dagen men lilla pojken blev sjuk. <clears throat> Han blev förkyld och febrig så de bestämde sig för att stanna kvar här nu då. Mm. Och de hade ju såklart tjänstefolk, bland annat en nanny som heter Betty Go. Och hon fick nu ansvaret att ta hand om lilla Charlie Junior här när han var sjuk. Och hon hade koll på honom i The Nursery. Alltså i lilla barnkammaren som var beläget på andra våningen i den här fastigheten. Och hon gick och tittade till honom tidsamtätt under kvällen. Och klockan 20.00 när hon gick in. Då låg han i sin lilla crib och verkade må bra. Men nästa gång, mm. klockan 22 när hon skulle gå in för att kontrollera honom igen. Då
0: var sängen tom. Det här, det här är en av mina, liksom, det, att bli levande begravd i en, ja. och, och att liksom hitta en tom barnsäng ja, är... är liksom en. Det är typ de två som är så här, som kan, vid vilken tid på dygnet, bara skapa total chills. Mm,
1: jag håller med. Mm. Ja, och det är, då, det är då man gärna lutar sig mot statistik och konstaterar att det är extremt ovanligt i Sverige. för ja. vi bor i alla mm. fall. Tack mm. eh, när Charles Lindberg får veta att eh, sonen är försvunnen så ger han sig naturligtvis direkt ut i närområdet för att eh, leta efter honom och eventuella spår efter en eh, kidnappare. Och det han möts av då, det är en stege. Som finns då i anslutning till den här fasaden vid barnkammaren. Mm. Och ett handskrivet brev som låg på fönsterkarmen. Och på knackig engelska eh, så stod det att om föräldrarna vill se sitt barn igen så skulle de betala 50 000 dollar i lösensumma. Mm. Och eh, Lindbergs spontana reaktion var att ja, det ska vi göra. Och han var mm. väldigt noga med lokala polisen här att han ville inte att några gripanden eller några andra insatser skulle ske med annat än att han själv fick fatta beslut om att betala lösensumma eller mm. ha dialog med kidnappare och så vidare. Nu väl polisen anlände och började granska ägarna här. Problemet var ju bara att det här blev snart liksom allmänt känt i omgivningen och det tillströmmade folk. Han var ju så att säga en nationalhjälte som hade lyckats med den här ensamseglingen så det här var ju såklart nyhetsstoff som attraherade en mängd människor och problemet med det var att man på den här tiden inte tyckte det verkar vettigt att spärra av ägorna här. Så förmodligen så var det en hel del spår som gick förlorade på grund av att press kom till fastigheten och grannar strömade till och allt det här. Charles Lindberg beslutades för att betala den här lösensumman och det sägs att han ska ha fått hjälp av maffian att få fram snabbt 50 000 dollar mm. som ju en ansenlig mängd pengar och särskilt vid den här tidpunkten. Men trots detta så dök inte pojken upp och man fick inte heller eh, kontakt med någon kidnappare än på en stund. Och, um, han väljer då i nästa steg att gå ut i riksmedia. Och släppa ett meddelande till sina kidnappare. Eller till mm. pojkens kidnappare. Och eh, detta sker. Och han får några dagar senare eh, tillbaka ett handskrivet brev. Som man kan spåra till Brooklyn. Det skulle vara postat mm. där.
0: Mm.
1: Och det löd så här. Och nu ska vi försöka återge det då på lite knaglig engelska.
0: Ja, oh, vad spännande. Ja.
1: Don't buy afraid about the baby. Two ladies keeping care of it day and night. Inga punkter, det är massa stavfel och, huh? och sådär. Och brevet varnade också familjen att eh, hålla out of the case fast man har felstavat case så det stavat med två C. Cash, kashe
0: cafe, kashe
1: och att framtiden skulle utvisa where to deliver the money
0: <laughs> okej okay. ja det är
1: inte en native english det, det är det inte Nej. det kan man snabbt Nej. konstatera mm. jag skulle vilja ställa en fråga till dig som jag vet har Aha. lite så här kläm på strategier vid kidnappningar och så, jag vet inte om du mm. kan eller vill prata om det, men är det en god idé att, att, så att säga, gå kidnappare till mötes snabbt och ogenomtänkt så att säga, ur någon slags strategisk synpunkt
0: alltså ogenomtänkt är ju aldrig bra det är ju jävligt trixigt vid kidnappningar det är inte alltid bara som ett rakt att nej vi förhandlar vi gör ingenting med kidnappar vi förhandlar ingenting utan låt polisen sköta det när jag jobbade då med, på ett bolag där man höll på en hel del med människor som hade en, mer extremt kapitalstarka människor de var ju oftast rädda att deras barn skulle kidnappas och sen skulle då pressas eh, mamma och pappa mm. på pengar och då sa ju vi att det är en god idé att bromsa in och tänka till lite innan mm. man kanske ringer <laughs> eh, polisen. För polisen måste på något sätt ta över och dra igång. Så att det finns inte ett facit som går att applicera på alla case alltid hela tiden. Mm. Eh, däremot så är det, och, och dessutom så är det väldigt ovanligt med liksom, eh, faktiska kidnappningar. Det kan vara... ...tigerkidnappning under mm. kort stund... ...medan jag kommer åt någonting... ...det kan också vara falsk kidnappning och så vidare... Så att, att få hjälp att navigera... Mm. Eh, ...skulle jag säga... ...av någon som inte befinner sig i djup affekt... Just ...och det gör det. man ju själv...
1: Ja, men alltså, man, kan ju, eh. ...man kan ju lätt relatera till känslan... ...att det är klart som jag. fan jag betalar på en gång... ...så jag får mitt barn ja. tillbaka...
0: ...och gör man det liksom på en gång... ...supersnabbt och så vidare... Skulle jag ha varit kidnappad då, då har jag tänkt att det här var easy. Jag kommer inte bara släppa ungen mm. då. Eh, får du fram så mycket pengar på så kort tid, ja, då kommer jag garanterat säga ja, du trodde det var klart. Mm. Det där var steg ett. Intressant. Eh, så att det finns lite räv och rackarspel och strategier i det där. Ja. Men hjälp behöver man ha. Man ska inte försöka navigera i det själv. Det är direkt dumt.
1: Väl Vältalat. Mm. Fynd på brottsplatsen då ska vi prata lite grann om innan vi går på första pausen. Ja. För det första så stod fönstret på andra våningen på Vidgavel. Det var ju fönstret då till barnkammaren. Eh, I mm. anslutning till, till fönstret så eh, låg också en stege. Som man ganska snabbt kunde konstatera såg lite hemmasnickrad ut. Det var liksom inte samma avstånd mellan stegen på den och sådär. Och den var ihopfälld eller vad ska jag säga, den var i tre sektioner. Så den var liksom delbar så att man lite smidigt kunde transportera den. Man såg också att det fanns färska skrapmärken. –och isättningsmärken både i jorden, nedanför fönstret– –men också liksom uppe vid fönstret, vid fönsterkarm och nisch och sådär. Mm. Och man tolkade det här som att stegen var central, hade varit central– –för att helt enkelt komma åt lilla pojken. Man fann också en skruvmejsel med trähandtag. Man fann ett eh, ganska risigt men ändå fotavtryck färskt– –i jorden, nedanför fönstret– man sökte såklart spår även inne i barnkammaren men man hittade varken blod eller fingeravtryck, eh, men däremot lite lera för, som man tolkade kom från marken nedanför. Och så var det då den här eh, lappen eh, om, där man krävde pengar. Mm. Eh, och det var vad man liksom hade att eh, utgå ifrån. Och ganska snabbt så fick man ju känslan utifrån texten då i det här brevet att Kanske är det fråga om en kidnappare här som har, i, i vart fall har varit delaktig i detta och som inte behärskar engelska som första språk så att säga. Nåväl, det är ju många nu som vill hjälpa till också för det här är ju ett nationellt trauma det som har hänt. Så människor från hela världen kommer att höra av sig.
0: Jag får lite sådana här flashbacks. Vad hette hon, flickan som försvann från en lägenhet i Portugal? Madeleine någonting. Ja, äh,
1: Madeleine
0: Mac McCann. McCann. Ja. Just det. Alltså det här. Det här och då, för det var ju för fan runt, runt, runt mm. på nyheterna. Ja, ja, ja. Så ja. blir ju väldigt engagerad. Men verkligen. Man... När, kommer du ihåg den här gamla låten med Soul Asylum? Runaway Train? ja. Ja, Nej men alltså jag kan typ inte titta på det
1: Det är så sorgligt på det.
0: Ja det är så sorgligt Jag tycker vi gråter, vi gråter ut lite Under en paus Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet Bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar Anna håller på och tar oss igenom ett hemskt ärende- med en bebis som är försvunnen. Ryktet har sprits och många vill hjälpa till.
1: Ja, bland annat så ville Arthur Kohler hjälpa till. Och det är nu vi börjar smyga in mot kriminal, det kriminaltekniska- som ja. jag tycker är väldigt spännande här. en Enkligen. Kohler var alltså träexpert. Och när han hörde talas om den här stegen- så kände han att här kanske jag kan göra en, en insats. Han hade nämligen varit involverad i kriminalfall tidigare. Bland annat mm. ett mordärende medels sprängning. Och där han kunde så att säga, identifiera ett emballage till en bomb eh, till en viss plats. Och säga mm. var den hade producerats och sådär. Så han kände att här kanske jag kan eh, hjälpa till. Och han fick också eh, möjlighet att få titta närmare på den här eh, stegen. Och då fick han först, man ville inte skicka hela till honom på, på ett bräde, utan han fick först delar av den. Och utifrån det lilla material han fick först så kunde han konstatera att stegen utgjordes av i vart fall fyra olika träslag. Han noterade också mm -hmm. färgade fiber i trät. De skulle tyvärr visa sig senare komma från en filt som polisen hade använt att linda instegen i. <skratt> så det var lite synd. Ja. Men han var ju liksom rätt mm. på det här i första eh, läget. Och eh, ganska snart så skulle han få hela stegen skickad till sig. Mm. Så han fick ändå liksom ett, ett förnyat förtroende utifrån de här första Och
0: här kunde en stopp, en ja. fråga. Ja. Hur ofta du som kriminaltekniker, du är ju så att säga hyfsat bra på väldigt mycket, och sen finns det ju experter in-house som är ännu bättre på ballistik, bomber och granater, medan du har liksom en övergripande kunskap om det mesta. Men hur ofta använder sig kriminaltekniker av, jag menar, det, det finns ju inte en hel tidsanställd polis som är träexpert.
1: Nej! Det är det inte gör.
0: Hur, hur ofta använder ni det av experter outhouse? Och låter de vara sakkunniga? Ja, alltså jag skulle säga att det är inte
1: jätteofta. Därför att det är ändå ganska... Alltså det här är ju en spårtyp som är tämligen ovanlig, i alla fall idag. Med hemma ja, men skit i träd.
0: Olika jag men, experter.
1: Det jag menar är att vi har den samlade kunskapen rörande liksom de vanligaste spårtyperna. Sen händer det ju då ibland att det blir något sånt här lite udda variant. Och det finns mm. ju ingen prestige. Vi tar ju gärna hjälp utifrån. Men jag skulle inte säga att det är särskilt ofta Nej. ändå. Men det händer. Ja Det händer. Och det vi pratar om här, det är ju alltså en dendrokronologisk träanalys. Som ska ske. Nej ja, men alltså, sug uh -huh. på ordet. Dendrokronologisk träanalys. Alltså det här är som uh -huh. porr för mig alltså. Dendrokronolog här... på visitkortet. <laughs> ja, precis. Han skulle då titta närmare på den här stegen. Och det tog honom bara någon vecka att dra ganska viktiga slutsatser om den. Han kunde konstatera att stegen var hemmagjord. Den var ganska tunn och lätt att, och möjligt att transportera med stor enkelhet. Den var byggd i tre sektioner. Eh, den hade elva steg. De här stegen var obehandlade. Alltså inte förnischade eller på något sätt eh, förnissade heter det. Och Inte så att säga, eh, vad ska jag säga fabriksgjorda och inte gjort Nej. med någon större omsorg liksom. Och de hade vissa av stegen ganska stora mellanrum, upp till fem till centimeter. Och det är ju en steg som är ganska svår att, att gå på, om det är så stora mellanrum, mellan planen. Mm. Men de uppvisade inget större slitage. Och han kunde identifiera eh, flera olika träslag, som sagt, bland annat eh, Douglasgran, den gamla godingen. Oh, ja fi fin gol. Ja, ja verkligen. Han kunde notera att på vissa av de här stegen så fanns det gamla spikhål. Vilket han tolkade som att det här var trä som kanske var återanvänt. Han kunde bedöma ålder på vissa av de här stegen. Alltså träåldern. För han kunde titta nu på årsringar i trätt. I en trätt. Mm. Eh, och han kunde också urskilja ett väldigt specifikt mönster från hyvling- han kunde också bedöma hur mycket trät hade krymts sedan det införskaffades. Han kunde titta på kvisthål och kvistar och göra bedömningen hur dyrt materialet hade varit när det införskaffades och vad det hade tänkt att användas till. Och där han drog slutsatsen att vissa delar av stegen var trä som var billigt och som tjänade vanligen till stallgolv eller förrådsgolv eller vindsgolv. Så han genererade så mycket spaningsinformation utifrån en analys av denna stege så att man får ju stå i Ungdahl. <laughs>
0: <Va>? <laughs> ja, ja, det är otroligt. Ja, han tittade
1: på materialet och kunde konstatera att vissa kom från samma källa, alltså samma träleverantör och hade passerat igenom samma typ av planhyvel och där en av sex knivar måste ha varit trasig för den orsakade ett upprepat mönster i hyvlingen. De Okej, okay, ju... det är coolt. Ja, alltså, du förstår ju. Och det här resulterade ju i att man nu började spåra olika leverantörer av trä. och ja, det, det satte ju igång utredningen på riktigt. En annan individ som också ville hjälpa till. Det var den gamla rektorn Dr. John Condon. Som skulle komma att skriva ett brev i Bronx Home News. Som är en tidskrift. Där mm. han själv erbjöd kidnapparna, han, han tyckte det här var så sorgligt hela det här ärendet, så han erbjöd kidnapparna nu tusen dollar utöver de pengar som kom från familjen Lindberg.
0: Det är mycket på den tiden. Ja, men det är det ju,
1: verkligen. Nästa dag så fick han, nästa dag fick han ett svar på den här uppmaningen. Och uppmaningen då, eller svaret han fick var get med två T. Get the money från Mr. Limberg <laughs> Och ja. avvakta further instructions. Och kondon hade naturligtvis kontakt med Lindberg. Och Lindberg menar ju att jag har pengar eh, redo. Så det kan du hälsa tillbaka till kidnapparna. Han blev någon slags mellanhand här, eller vad man ska kalla det. Mm. Och ett och tre så ringer det en dag på kondons dörrklocka. Och då är det en man, en taxichaufför som, som överlämnar ett brev som han har fått i uppdrag att lämna på den här adressen av en annan man. Och det visar sig vara då från kidnapparna. Och kondon uppmanas ju nu då att ta sig till en viss adress och där träffa en man för eh, överlämning av pengarna. Men nu var ju familjen Lindberg vill ju ha bevis på att bebisen var vid liv och sådär eh, och ja, han tar sig till den här platsen han möter upp mycket riktigt en man efter många eh, om och men som var maskerad och den här mannen bröt vad konden uppfattade med tysk accent mm -hmm. och Condon var ju tydlig nu och sa att ja jag fick ditt meddelande. Han frågade då på tysk accent Did you, did you got my note? <laughs> did you got it my note? Sägs det att han till och med säger. Ja. Ja. svarade då att Ja, men jag kommer inte överlämna mer pengar förrän jag har fått se bevis på att pojken lever. Då vänder mannen mm. på klacken och drar därifrån. Mm, det är lite intressant. Ytterligare några dagar senare så kommer ett paket hem levererat till kondon. Vilket eh, visar sig innehålla en grå liten eh, ullpyjamas. Och det här är ju sorgligt. Det är alltså samma pyjamas mm. som pojken ska ha burit den natten eller kvällen han försvann. Och nu fick Lindberg panik alltså och kände att nej men jag betalar, jag betalar en ny lösensumma utan krav på att få se honom. Han, han hängde väl upp allt hopp på att den här mm. kidnapparen ändå var ärlig. Och det skedde då ett nytt möte mellan kondon och den här eh, mannen. Och det överlämnades nu ytterligare 50 000 eh, dollar. Och i retur så fick de nu ett, ett brev som sa att pojken skulle finnas ombord ett fartyg. Kallat Nelly. Och gissa vad Lindberg gjorde då? Ja, han gav sig naturligtvis upp i luften för att leta ja. efter ett fartyg som överensstämde på beskrivningen. Men det hittades aldrig något sånt Nej. fartyg. Så, ja, det pågår ju såklart nu då lite parallella utredningsspår. Dels så håller, ju, håller man ju på med den här undersökningen av stegen. Dels så har man ju en del handskrivna nu ...brev och lappar och sådär. Om man har en idén... ...början ändå på en profil. Sannolikt inte en Native mm. American... ...utan kanske en tysk... ...mans person man mm. eftersöker. Eh, man kan också se att det är... ...via dokumentanalys samma person som har skrivit... ...de här eh, lapparna och breven. Ja... Och sen jobbar man ju vidare med de här träleveranserna. Eh, det man också har gjort naturligtvis. Det är ju att man har märkt de här sedlarna som har betalats i, mm, i eh, lösen. Eh, så att man vill Smark. ju också försöka spåra dem. Mm. Den 12 maj 1932 så ska den här... Eh, historien ta en liten ny vändning. Fortfarande har man ju inte sett några livstecken eh, eller sett bevis på att eh, Babyson är vid liv, tyvärr. Och ganska snart nu då här så ska det bekräftas att han inte heller är vid liv. Det är nämligen så att det är en, en truckdriver här, William Allen som stannar utanför Mount Rose i New Jersey för att kissa, lätta på trycket helt enkelt och när han står där i dikeskanten och tittar ner mm. så ser han en fot som sticker upp ur marken och det här ska visa sig vara då eh, pojken Limberg och obduktionen av pojken visar att han troligen har dött av ett kraftigt slag mot huvudet. Och man börjar ju fundera här nu på... För det var nämligen så här också att stegen... Jag tror inte jag sa det, men stegen var trasigt steg. Mm -hmm. Så möjligen, en hypotes var ju att den här kidnapparen kan ha ramlat eller fallit ner eller tappat mm -hmm. pojken från höjd ner i marken. Och att han Aha. faktiskt avled ganska snart efter att han tog ur sin vagga. Det ska också sägas att det har spekulerats efterhand om den här identifieringen av pojken, hur den eh, faktiskt gick till. Eh, men man får mm. väl ändå utgå från att de var så pass säkra eh, att, ja, att, att det är något slags efterspel där man kanske ifrågasätter det här caset på något sätt. Eh, Åter till utredningen då. Man hade ju inte ännu några egentliga konkreta misstankar om vem som skulle ha haft intresse av att föra bort pojken Limber. Det är klart att man förstod ju att han var ju ett vad ska man säga, tacksamt offer i meningen lite utifrån det du nämnde tidigare: Att det här är sonen till en hyggligt, framgångsrik och kanske till viss del förmögen man. Som skulle kunna tänkas få fram pengar och betala för ja, att få sitt barn tillbaka. Så det är klart att han var väl utsatt i någon mening. Men när man kartlade då liksom individer runt om familjen här så visst, det var väl några namn som var intressanta. Bland annat den här Nännyns norske faktiskt, pojkvän kom att bli huvudmisstänkt under eh, ett antal veckor här. Finn-Henrik eh, Johansson, vet han? Mm -hmm. eh, och äh, jag vet egentligen inte vad man byggde liksom, caset på. Eh, mer än att... Det var några turer kring förhavandena här. Alltså Johansens förhavanden dagen efter pojkens försvinnande. Han ljuger i förhör om vad han hade gjort. Och han liksom hade betett sig på ett sätt som man tyckte verkade misstänksamt och Betty om någon hade ju information om var de befann sig i den här aktuella kvällen, att de inte lämnade sitt sommarhus utan faktiskt fanns kvar på den här adressen och så vilket gjorde att man tänkte att det kanske var fråga om ett insiderjobb det här mm. <hör> och det fanns också tankar om att det kanske skulle vara varit fråga om ett samarbete då mellan Betty och den här Henry men han förnekade ju till inblandning av detta och, och även Charles Lindberg deltog i förhören med eh, Johansson. Eh, ja, det var tydligen ja. okej på den tiden. Ja. Det som hände var att han skickades till Ellis Island för en tid och sedan uppmanades att lämna eh, landet. Han befann sig trots allt i USA illegalt och han lämnade landet och han skulle aldrig sen se sin älskade Betty igen. Utan det var väl hans sätt att undkomma det här jobbiga mm. att bli, bli misstänkt för, för det här bortförandet. Mm. Även Lindbergs hushållerska kom att misstänka, misstänkas av samma, eller utredas i vart fall, av samma anledning att hon också hade kunskap om var familjen befann sig, var pojken befann sig i huset och alla de här sakerna. Och det här sägs ha tagit så hårt på Violet Sharp så att hon faktiskt tog sitt liv efter att ha varit, om en tillfälligt misstänkt Usch. för att ha bidragit till detta. Eller varit delaktig i det. Men så var det ju det här med sedlarna eh, som man nu också började hålla utkik efter som man förväntade sig skulle kunna dyka upp lite här och där. Det var ju så att det, det var ju ganska mycket pengar som, som var i omlopp från de här lösensummorna. Och man hade ju naturligtvis skrivit ner alla serienummer på sedlar. Och man skickade ut, polisen skickade alltså ut 250 000 kopior av denna lista på serienummer till mm. alla tänkbara olika affärer och verksamheter i, i New York. Och president Roosevelt.
0: Troligt.
1: Ja, förstår vad det här inneburit inneburit för, för insatser. Mm. Och det här är alltså hundra år sedan. Man måste ändå säga att det är ett mm. ganska offensivt utredningsarbete som har bedrivits. Pre president Roosevelt han beslutade att sedlar från den här kidnappningen skulle förbjudas till och med. Och att det var för förenat med höga straff om man befattade sig med, med de här sedlarna. <laughs> och en belöning gavs till och med om man rapporterade in till myndigheterna. Om man stötte på dem. Och det var detta mm. som skulle resultera i ett genombrott ganska snart faktiskt. Och nu är vi framme i september 1934 när det är en anställd på en bensinstation.
0: Som... Bara, det, är en, det är en reflektion. Ja? Det är inte alla som är riktigt lika inför lagen och samhällets resurser. Nej. Inte då, inte, inte nu. nu. <laughs> Den här typen av eh, man ur hus Just det. sker ju inte så att vi alla familjetragedier. Det gör det verkligen inte. Nej, det gör det verkligen inte. Nej. Eh,
1: man kan ju tänka att alltså Lindberg hade ju tajta kontakter i, i liksom maffiakretsar också och det är väl mm. ingen hemlighet att, att många i Capone liksom släktet också hade visst inflytande i, inom polisen och poliskåren. Så att eh, ja, det finns säkert mer att gräva i här för den som är intresserad. Men, det är då en mackanställd som alltså får ta emot sedlar från en bilist mm. som har tankat med de här sedlarna, eller betalat med de här sedlarna. Och den här mackanställd skriver alltså ner registreringsnumret på nummerplåten på den här bilen. Och skylten kunde spåras till en Bruno riccard Houtman vilken visade sig vara mm. en tysk Snickare. Jaha, ja. Hoja. Ja. Som bodde alldeles nära de här platserna där lösensummor skulle byta händer och så vidare.
0: Sakt och gjort. Houtman grips. Förlåt, men... Mm. Ja, förlåt. Jag bara... Nej. Vad då? Jag, en... jag, en... jag slungades tillbaka till 94, Maldiverna. Aha. Då fick jag... Jag blev alltid hopparad med en tysk som hette Bruno som var och depressiv. Han var min dykpartner och jättejobbig att dyka med för han försvann alltid under vattnet. Nej. Så jag slungades bara tillbaka eh, när jag alltid fick leta efter min dykpartner. Du kan gå vidare nu Anna.
1: <laughs> Okej, okay. ja, jag har skrivit mm. upp till min kärrbok här allt du har sagt sista minuten. <laughs> han, ja. han, han var ju av tysk börd. Han hade lite små brott på sitt samvete, men inga liksom, eh, stora grejer egentligen. Men han hade då tagit sig in olagligt i USA och försörjde sig som snickare. Han mm. var gift med eh, en tysk immigrant, en kvinna som eh, bodde i Queens. Man gör nu en husransakan hemma hos Hautman. Och i garaget så hittar man. 14 600 dollar med serienummer mm. som finns med på den här listan. Alltså lösensummesedlar. Mm. En jävla jackpot. Ja, det får man väl ändå säga. När man går upp på vinden, de här poliserna, så gör man intressanta iakttagelser. Och kallar då på eh, den här träexperten. Den dendrochronologiska träexperten. Mhm. Eh, som gör en, sin egen li, lilla platsundersökning här med hjälp av delar från stegen och han kunde se alltså att det fanns delar från stegen som överensstämde med träslagen i på den här eh, vinden. Och jag har sett, jag har eh, flera artiklar kring detta, oerhört intressant. Alla träanalyser finns redogjorda för i en vetenskaplig artikel som vi kan länka till i något inlägg kanske på. Alltså
0: du skickade din skärmdump till mig. Ja. Jag, jag ska ju avslöja att jag kanske inte så klickade och zoomade. Det jag är det så besviken. Det som, ja, ja, det, ja, ja, jag ska göra det sen. Jag, när du lägger den på Instagram. Ja, mm. utan att eh, dra
1: allt, alla fynd så kan man ändå se att han här har alltså, kunnat hitta överensstämmelse mellan alltså, kurvaturen i en planka. Alltså den kommer formförändras mm -hmm. alltid lite. Kurvaturen, årsringar, vidden, dimensioner, spikhålens storlek, position, mm. djup I och så vidare. Man fann även hyvlar i, som man tog i beslag och kunde se att delar på stegen uppvisade ett identiskt hyvelmönster avsatta med den här hyven. Alltså, får du inte lite ståpäls, Ljungdal, ändå?
0: Jag får ståpels och jag får också urtikaria för den här jävla... <laughs> id, nej, nej, absolut inte. Jag tycker att det är ball. Det här är en riktigt ballkunskap. Mm. Och senast idag läste jag någon jävla tok, idiotisk eh, ledare. När någon sa att, att det inte borde finnas slöjd, musik och bild och oh, såna kunskapsämnen i skolan. Jag höll fan på att få en hjärnblödning. Oh. Eh, sätter det här så kan jag, ja, absolut. Ja. Det, det här är coolt. Jag coolt det är coolt. på riktigt.
1: Mm. Det ska ju nu eh, snart kallas till rättegång och den här rättegången har jag alltså i modern media jämförts med OJ Simpson rättegången med flera extremt mm. uppmärksammade så som då en av liksom, århundradets rättegång. Hauptman förnekar all eh, involvering i eh, i det här eh, fallet men bevisningen mot honom är övertygande.
0: Ja, då vill vi höra allt om den och det gör vi efter pausen. nu kära lyssnare i stugor, Slott och koja Nu är ni välkomna tillbaka. Nu sitter han där. Nu sitter oh, you know. han där. På oh, Uno. You know. Inför ja, skranket Och nekar. Men det har han inte mycket för.
1: Nej. Det, gör han. det, det har han inte mycket för. Den övertygande bevisningen. Och jag, jag kommer dra några punkter. Den här listan är ganska lång faktiskt. Mm -hmm. Framför allt. Det som man fäste väldigt stor vikt vid, det var eh, analysen av stegen. det var mm -hmm. det, Bara den delen av bevisningen genererade så pass mycket övertygande bevisning så att den kanske hade kunnat stå nästan till ensam i slutänden. Men det fanns flera saker som stöttade upp det här. Dels så hade han ju ett... Eh, han var ju dömd för lite småbrott tidigare. Och när man tittade närmare på det han tidigare hade åtalats för. Så involverades faktiskt steg, en stege i ett tidigare case. Så att Nej, man tänkte att det kanske var... Mår du stege? <laughs> ja, visst är, det märkligt. visst är det märkligt.
0: Jag vill också bara säga så här... Det man gör då, alltså man kan ju först så här förankra att stegen som användes där mm. är en steg som har tillverkats med saker och prylar som finns i hans hem. Ja. Nästa steg blir ju då för åklagaren att utesluta att någon annan har kunnat tillverka stegen i hans hem. Mm. Så att det är liksom en tvåstegsraket alltid. Det är inte, man är inte liksom hemma bara för att man konstaterar att den här stegen är tillverkad i det här rummet av de här prylarna. du måste också bevisas att det är just du som har gjort det.
1: Ja, att det är just du som mm. har tillverkat den men också att det är just du som faktiskt har använt den som ett brottsverktyg det. vid gärningen. Det fanns och inte också... bara ställde dit och gick. Exakt.
0: Det fanns mm. också
1: vittnen som kliv fram och eh, beskrev att de känner igen honom som en person som man hade sett runt Limbergs ägor. Vid två tillfällen mm. dagarna före kidnappningen. När man tittade och gjorde en handstilsanalys så kunde man se väldigt många överensstämmelser mellan de här olika eh, breven. Eh, bland annat så skrev han bokstaven N och On på ett väldigt speciellt sätt. Uh, och det här fäster man också uh, ganska stor vikt vid tillsammans med att han felstavade återkommande samma ord mm -hmm. och han uh, överhuvudtaget uh, skrev inte på ett sätt så som kan förväntas om man nu har engelska eller amerikanska då som sitt modersmål John Condon som fick uppgift att träffa den här mannen, uh, den maskerade mannen och överlämna pengar Mm. Han vittnade också i rätten om att den här maskerade mannen påminnde- röstmässigt och längdmässigt om Bruno Houtman. Taxichauffören som lämnade den här första brevet till Dr. Condon- han vittnade om att mannen som hade gett honom brevet påminde om Houtman. Houtman avslutade sig upp sin anställning- ett par dagar efter att Lindbergh-familjen betalade de första 50 000 dollarna. Eh, Dr. Condons telefonnummer hittades skrivet på en garderobsvägg eh, i Hauptmans kök. Eh, mm. Den här personen som jobbade på bensinstationen identifierade Hauptman som den person som hade gett henne eh, pengar. Från, som med serienumret från lösensumman. Och man hittade trots allt 14 600 eh, dollar eh, förseglade i eh, Hauptmans garage. Eh, bevisningen ansågs övertygande och han kom att ja. dömas till eh, döden och eftersom han nu förnekade så hårt till detta så gjorde man omtag på fallet man drog i flera trådar vad jag har förstått även långt långt senare för det var ju så att han dömdes till döden och kom att avrättas 1936 i elektriska eh, stolen och mm. han bemötte några av delarna i bevisningen bland annat detta med pengarna som fanns hemma hos honom så som eh, pengar som låg i den här skokartongen som han hade fått från en affärspartner eh, en kort tid innan han avled i sviten av tuberkulos. Ja, en uppgift som var helt omöjlig att kontrollera eftersom han inte levde längre den här affärspartnern. Ja, sen har det ju så som ofta sker eh, spekulerats fram och tillbaka. Och det har ju skrivits mycket och det har gjorts filmer och böcker och annat på fallet eh, Charles Lindberg. Eh, och, och, och många förslag har omnämnts, bland annat att lilla Charles Lindberg Junior skulle ha varit sjuk i engelska sjukan. Eh, och att, man då, att det skulle ha funnits någon slags skam hos familjen Lindberg här att han var eh, sjuk och hade ett, en pojke med funktionsnedsättning och att det skulle motivera honom att i iscensätta på något sätt den här eh, kidnappningen. Det är en hypotes som har föreslagits men som aldrig ju har kunnat bekräftas men som omnämns bland annat i en Netflix-dokumentär okay. eh, om, om det här fallet. Och ja, där någonstans tänkte jag sätta punkt för eh, det här eh, fallet. Det jag kan nämna är att makarna Lindberg eh, fortsatte att leva sina liv eh, tillsammans under i vart fall ett antal år framöver. De fick eh, sex eh, barn tillsammans. Jag vet att de senare gick isär. Han gifte om sig. Jag tror han fick fyra eller ytterligare fem kanske till och med barn med en annan kvinna. Och han skulle leva till 1974 och till slut dö i lymphkörtelcancer, 72 år
0: gammal. Tackarna. Mm. Mm. Tack Anna. Spännande. Tack själv. Är det värd att se Netflix-dokumentären? Du, jag, den bra? Jag har faktiskt inte sett
1: den här mm. sista jag har läst bland annat en bok om fallet, det är några år sedan nu, nu kommer jag inte ihåg faktiskt vad den heter det kan vi också dunka ut på mm. Instagram, den har ganska många år på nacken men den är faktiskt väldigt mm. intressant och det finns ganska mycket att läsa bland annat då vetenskapliga artiklar om träanalysen i det här fallet, <laughs> som jag varmt jag, jag kommer... vill rekommendera
0: <laughs> Men jag kommer att tänka på en sån där gång när jag har utnyttjat en extern expert. Aha. Det var ett, ett, ett case, ja, en tokskalle som gick runt med, en huv, med ett huvud i en hink. Och mm -hmm. hotade sina människor runt omkring sig för att de skulle betala tillbaka sina skulder. För att visa att annars händer det här. Ja. Nåväl, efter en husansakan hittade vi i alla fall skit mycket G, frimärken mm -hmm. rulle på rulle på rulle Oj. på rulle och tänkte, antingen så är det den här någon person som liksom kommer från någon rån eller, alltså, ja, ja, ja. det är ju värdehandlingar eller så är de förfalskade mm. ja. så då fick jag åka upp till eh, Postnord mm -hmm. och möta en frimärkesexpert för det finns ju en inte en filatelist eller vad heter det? kanske det <laughs> Ja, en tråp. <laughs> ja. ja, men gud vad ja. spännande ja. Nej men det var så spännande, man kommer in där Det var ganska så high tech och, och, och så Och så bara, öppna till slut sista där man går runt hörnet och då står en supertun person med ett jättelå... Alltså han såg exakt ut som jag tänkte mig att han skulle nej, se ut. men vad spännande. Uttrampade skinsandaler, pipskägg, tjocka briller med någon sån här lupp på ena ögat. Nej, slut. Liksom. En, skjort, en skjorta som inte har bytts sedan 1800 kallt. Med lite mjäl på axlarna. Ex... Ett ja, tunt, tunt ja. lager av ja. vittan. Ja. ja, och luktade liksom kommers utan filter. Oh, och han var jag tror, jag tror att han ägnade en halv mikrosekund åt ja, han kunde frimärket. Ja, ja, ja ja han är liksom så tittade på mig med avsmak. Hur kan du vara så jävla dum? Så att du inte vet vad det här är. Nej, men Sen fick jag liksom, så visade han då massa olika frimärken. Då hade han ju liksom original och kopia av massa sorter. Aha. Det var väl väldigt roligt faktiskt. Botanisera lite i det. Men det var en typ exempel på extern kompetens expert som man behöver. Ja, ja verkligen. Men det, jag, jag undrar vem som tar över. Ja, men, man lever nog inte idag. Nej, nej men jag måste bara flika in. För att de få
1: gånger man har anlitat externa experter så blir man ju djupt, djupt imponerad. Ja. Och även lite, lite ja. förvånad. Över att det finns så otroligt många... Så här, nördar. Nördar där ute som man bara ja, älskar. älskar det. Ja. ja Nåväl. Nåväl. Du, du, du har ju en rövhatt på G, det vet jag. Ja. Yeah. Det har jag. Men ska vi ta lite samhällsinfo först? Vad har vi? Gör det. Vad har vi? Har vi? Ja, inget. Nej, men vi kan väl ändå nämna <skratt> vår Instagram-sida. Ljungdal och inghet. För vi kan ju smälla ut lite content där. Det här är jag nämligen ganska bra på. Content. Så det kommer ni få se <skratt> på Instagram. Jag har väl blockat
0: dig från vår ja, kompon. Jag vågar
1: inte göra någonting. Jag får bara skäll när jag är inne
0: och vevar ja. där. Men ja. um, that's it. Du kommer lägga ut lite foton från det här arkivet. Det kommer jag mm. göra. Absolut. Mm. Så får det bli. Det får du göra. Mm.
1: Och uh, nu vill jag få den levererad till mig som en liten present.
0: Ja, Rövhatten. det kommer att få. Jag är lite fnissig idag. Aha.
1: Lenas rövhatt.
0: Ja, men Anna. Ibland <laughs> ibland har jag ju moments där jag inte är jätte, jätte stolt över mig själv. Mm. Har du såna moments? Oh, Gud, varje dag nästan. <laughs> <laughs> alltså, ja, det jag ska jag ta dig med på en liten resa och jag vet inte riktigt jag, jag skulle säga att rövhatten är idag 50% jag själv för att jag är så puckad Aha. och 50% Oj. bedragaren som lurade mig och oh, lyckades nej. vad hänt? Ja. berätta jag är bedragen och jag, är så, jag tänkte säga röv jag, jag, har du köpt jag är, en cykel så att säga, på facebook? Nej, men värre. Alltså jag skrattade om Alltså jag skrattade. Så jag var tvungen att byta småbyxor. Det kom droppar alltså. <laughs> Okej, okay. wow. Jag var, jag var runt på nätet. Jag tycker inte så mycket om att gå i butiken. Men jag handlar en hel del på nätet. Och oftast från samma liksom, mm. affärer mm. och kedjor och sådär. Men sen så du vet, när man googlar på någonting. Jag sökte på någonting och då dyker det upp lite så här bilder. Ja, vet, så man, blir i, lite, i flödet. man blir nyfiken. Ja, och då fick jag, det var en, en, en kappa som fick min uppmärksamhet. Aha. Ja, och jag tänkte så här, fan, jag var, jag, jag var väl antagligen i steget någonstans. Och mm. bara kände så här, mm. jag köper den. Det får bära eller brista. Det var inte jättemycket pengar, men det var inte jättelite pengar. Men, men, det var mitt vella mycket pengar. Men var
1: det en annons från... Eller alltså, var det en privatperson som sålde, eller...?
0: Nej, nej. Nej, det var en nät... En butik En, en på butik, okej, okej. Okay, ja. okay. den, den har, så att säga, ett, ett namn. aha aha. Och det, det är liksom en .se-butik. Jag kommer inte säga namnet för butik. För att ne, ni ska liksom inte tittar ni på den här hemsidan med kanske lite mer noggrannheten än vad jag gjorde då kommer ni maila mig och fråga mig helt dum för att ni ska slippa det så kommer jag inte ge er hemsidan Åh oh, gud,
1: vad roligt. Det här är så olikt
0: dig tycker jag ändå. Det ja, jag men det är det, det som är roligt. Wow. Det är så jävla o... Oh. Jag som är, är av grunden så sjukt skeptisk om ja. mig och kring mig. Därför tycker jag att det är lite fräscht att gå på det någon <laughs> verkligen, gång. Verkligen, verkligen. Ja. Och det gick så... Jag, tror jag, jag kan ha suttit på bussen och skulle gå av nästa hållplats och bara så här, klick, klick, betala, ja. kör. Jag beställer i alla fall en kappa. Den ska vara i Ull. Aha. Jag har sett den på bild. Aha, aha. Det är en, en fin eh, liksom Ull-kappa men lite mer så här lång, koffta ich. Mm. Mm. Ja. Mm. Och sen finns det en beskrivning till den. Alltså <skratt> där det noggrant står vad den är tillverkad av och så vidare. <skratt> den är skitsnygg. Alltså, du vet att hem. <skratt> Ah. <skratt> oj, Alltså ah. när jag kommer hem Och jag öppnar paketet Jag kommer Anna, bara för dina ögon Skicka bild på originalet Och så kommer jag skicka en bild på mig Ah men vad spännande i... Det kom alltså ändå ett paket Det är det som är så sjukt <skratt> Varför Varför skickar Varför tar de inte bara pengarna Varför <skratt> försöker de Nej. Så att det kommer hem Tänk dig en, en mysig Ullig kappa. Det som jag plockar upp. Nej, Aha. Anna, jag ska gå och hämta den. Du kommer, kommer få med när du får Jag ska gå och hämta den. Vänta. Ja. Nej! 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 jag tänkte Nej! 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 Galon. Det, är som, det är galon? det är som papper. Min lilla moda papper. Vänta. Wow alltså. Nej men. 88% polyester. Och sen står det ingen mer. Så de sista 12% det vet man inte vad det är. Nej, men alltså den är så hemsk. Lena. Och den knastrar. Den är gjord som ett vaxat Alltså, det är ett vaxat papper. Ja, ja. Det ser ut som en, en bordstuk i väldigt fina alltså, färger, ska säga. Men, men den är ju... Den är inte ju... ens rätt... Alltså, jag skrattar så jag höll på att dö. I alla fall. Och jag tänker, nej, men vad i helvete? Då går jag in på deras hemsida. Det blir bara bättre. Jag går in på deras hemsida... Och sen när jag då börjar läsa, alltså det är så roligt, det, det, då finns det kontaktuppgifter. Ja. <laughs> Telefonnumret finns inte, oh. till att börja med. Telefonnumret existerar inte. Jag har försökt via liksom Swish, när det finns ingen koppling, jag har ringt det, så här, numret har det ingen abonnent, finns inte. Det börjar där. Det, får jag bara så fråga, finns... har ett svenskt säte,
1: så att säga, företaget?
0: Ja, .se finns det. Och det finns ja, också en svensk jag, ja. adress. Aa. Då gick jag in på nätet och kollade svenska adressen. Då kommer man till en, en plåt bakdörr på <laughs> nedra botten <laughs> i ett bostadshus. Ja. I en mellanstor svensk stad. Klickar man på mejladressen så kommer bara en sån här eh, fel. Du vet, när man försöker skicka ja. så kommer så här Microsoft... Ja, ja. Eh, det fel, det här de är finns inte. olevererbart mm. Nej Mailen finns inte, telefonnumret finns inte Adressen är, är liksom grovsupprummet På en bostadsrättsförening oh, I, i Mellanstadsvärt Och sen går man in och, och läser Det finstilta för nu jag inser att, att de här pengarna kan ju se mig ah, I ja. stjärnorna ah, ja, 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 ja. Men så går man in och läser På, på det Använda Användarvillkoren Jag vill bara läsa upp <laughs> <använda> artikel. <laughs> Artikel 3. allmänna villkor. Lyssna nu. Vi förbehåller oss rätten att vägra service när som helst och av vilken anledning som helst. Punkt.
1: Jag där.
0: Alltså, det är inte så välja. Inte Och nu kommer det bästa Nu kommer det bästa oh. Om jag tittar på adressen oh. Vem som bor på adressen <laughs> ja. Vet du vad personen heter efternamn? Apropå att det är veckans rövhatt Men Det är flera antar jag då, Om det är bostads- eller hyresurs Ja, oh. oh. det, det är flera oh. Men den som kommer först oh. Vet du vad personen heter efternamn? Nej, nej Fon-ass <laughs> <mon> ja du hörde mig. Från <mon> ass. Alltså då, då tappade jag det Jag hade ju då Meto och Maria på Vi hade ju så lång Jag hade modevisningar Liksom skärmdump och allting Det är alltså en Fon Ass Som bor på adressen Nu vet jag inte om Fon Ass Har någon som helst koppling Till butiken Det vill jag med, med, med liksom Jag vill noga säga det För att det kanske bara är en person som oh. råkar skriva. Jag vet inte ens om dörren. Är, de har tagit random adress. Men när jag upptäcker att, att liksom innehavaren av durren som den här butiken går till heter Fon Ass. Alltså A-S-S. -S. Det är ju
1: episkt det här. Alltså det, det är, det är ju nästan så att man, man imponeras över förslagen heter, men också det kreativa ja. hela det här upplägget.
0: Nej, men alltså, och när man går in på hemsidan Det är så roligt för att det, det börjar ju bra Första sidan är skitsnygg ja. Den ser ut som att det skulle kunna vara Typ en vanlig svensk butik Men ju mer man liksom googlar, Går in på de här olika Grejerna Alltså det är så roligt Det är så roligt alltså, herregud. jag herregud Du förstår ju ja,
1: vilken business Alltså
0: jag, jag kommer inte få tillbaka mina pengar. Nej, det kommer du inte få. Jag har en pisfull. Vad du ska göra med kappen? Jag vet inte. Kan vi göra en tävling? Ja. kan ja, men, vi på ja, något sätt ja, men... låta ut den här jackan det som består av 88 polyester och sen inget mer. Men du, det är, det som...
1: är det inte musikhjälpen snart borde vi inte kunna göra en kul grej av kappan dra in så in i hell skotta mycket pengar till musikhjälpen. det tycker jag skulle ah, vara kanske. kul. kanske
0: fast frågan är alltså jag skulle
1: betala för att slippa ha. jo men den är ju kappan. den har alltså den har ju proveniens det finns ju så att säga en historia här som
0: ja förstellt som alla vill ha om du vill ha mer information om vår sekretesspraxis maila och sen så skickar man till en det som inte, så som inte finns Nej, men alltså, det finns
1: nämen alltså det är en del av mig som tycker den här personen eller de som ligger bakom det här är ja. ju smarta alltså, att de är, och de har men ju humor då...
0: Ja men alltså Det är nu som jag har Min absolut största fråga aha. När de har fått mina pengar Och det är ju en sån här betala direkt såklart aha, aha. Då är ju de så att säga win varför, ja, varför i hela helvetet Skickar de En produkt som är, är Har jag liksom men tror du att Är de... jag med i någon men Jag tänker att de
1: kanske Alltså vad ska jag säga de förbygger kanske eventuella framtida rättsprocesser genom att ändå kunna hävda sen att nej men alltså, den de produkten Jag är ändå skickat. Det är den här produkten som, som hon har betalat för. <skratt>
0: <skratt> Det är alltså, jag kommer nu as we speak skicka skicka rätt Ja, du måste ändå Jag tycker ändå att du har rätt att se oh. eh, Fan, kom jag inte in i Nej, jag kan inte skicka en bild till dig Nej, vad synd
1: ja, Du får göra det omedelbart efter. Ja,
0: för jag, jag vill ändå att du ska Få se eh, Så att säga, originalet Och diskrepansen som finns Däremellan oh, Man behöver inte så att säga ja.
1: Dendro den kronologisk eh, träexpert För att konstatera detta. Förstår jag.
0: <laughs> det står, vi strävar efter att erbjuda våra kunder en enastående shoppingupplevelse. <laughs> ja, Och det har, har ni mig fått, fått, ska jag säga. <laughs> ja. Ja, om liksom... du har problem med leveransen eller produkten, eller på annat sätt är fru frustrerad, vänligen kontakta oss. <laughs> Nej,
1: men alltså, det här är ju...
0: ja, jag älskar alltså, dem man... faktiskt mer och ja, mer.
1: Ja, det måste man ju ge dem. Här, ja. här på något sätt får man ändå uppskatta kreativiteten, även om det är surt ja, och blir fan. blåst. Herregud, ja. Ja, det finns folk till allt.
0: Helt klart. Mm, så... Jag, jag tar det som en uh, dyr lärpeng. Jag äter mig en vid humble Pie. Och sen ska jag göra min läxa och återgå till mina tre butiker. Ja, det låter som kanske en god idé, trots allt. Mm.
1: <laughs> ja, tack för den. Väldigt, väldigt roliga rövhatten idag, tycker jag. Mm. Väldigt, väldigt rolig. Oj Oj ni? Tack själv. Ta hand om er och vi hörs och ses. Höst! Bye
0: Podplay, en del av Power Media